0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Mirada a Libero. El Senado rechazó el nombramiento de José Morales como nuevo fiscal nacional al obtener solo 31 votos de los 33 que necesitaba para ello. Ahora la Corte Suprema deberá hacer una nueva selección para presentar al presidente Boric. Para analizar lo que fue esta votación y sus alcances, estamos con Pedro Ortustegui ex presidente de la Asociación de Fiscales y con quien hemos seguido este proceso en las últimas semanas. Pedro, bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.
1: Hola Pia, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias. Pedro, bueno, hace un poco más de una semana cuando el presidente nominó eh, al fiscal José Morales como su candidato a fiscal nacional, todo indicaba que eh, iba a ser ratificado por el Senado. Eh, ¿Qué cambió? ¿Qué pasó que esto se enredó y finalmente terminó en su rechazo?
1: Estaba analizando la, las votaciones del Senado y claramente el problema acá estuvo eh, si es que podría buscarse una, una, un problema o, o una cantidad de votos importantes que no estaban alineados fueron los votos de, de Renovación Nacional, los senadores de, de Renovación Nacional. Estaba viendo ahí que, bueno, eh, que el senador eh, Kenneth Puc, dentro de los que estaban ahí, estaba mirando eh, Carlos Kuchel, eh, también estaba eh, Juan eh, Castro, eh, no, no, no fue Francisco eh, Chaguán, tal, el voto negativo de, de Galilea, o sea, claramente, la, porque la banca de senadores es importante, el número de senadores de Renovación Nacional es importante, por lo tanto, si había una división ahí. Eh, Bueno, faltaron dos votos para que se pudiera confirmar la votación de de José Morales. No estaba presente, como señalé Chaguá, pero había llegado justamente eh, Paulina Núñez a la la votación, que votó que sí. Así que ahí estuvieron los los votos, porque los votos que votaron que no eran un poco los que se sabían, Bianchi, Fabiola Capillay, etcétera.
0: Pero más allá de eso, ¿hubo algún cambio en eh, el ambiente, en la tendencia? La verdad es que la sesión de de votación fue bastante tensa, hubo como bastantes acusaciones cruzadas, depresiones. ¿Qué crees tú que fue eh, lo que inclinó un poco esta esta balanza que, como decía al principio, eh, se decía que era casi inminente su su, eh, aprobación por parte del Senado, su ratificación?
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que los votos estaban eh, y yo creo que se bajaron algunos senadores de derecha y también hubo problemas con la ausencia de senadores que habían confirmado una votación a favor de, de Morales. Yo creo que eso fue básicamente lo que pasó y a eso hay que sumarle una campaña que a mi juicio eh, pocas veces se ha visto en una candidatura a, a fiscal nacional. Se había visto en la candidatura a fiscal regional eh, estas peleas sucias o estas campañas a cuchillo como en el óvalo de la, de la cárcel eh, ahora lo vimos lamentablemente por primera vez una campaña muy muy sucia eh, en contra de José Morales eh, a puerta de, de un nombramiento tan importante
0: uh-huh. claro, ahora también, eh, si bien como dices tú, eh, la mayor parte de las personas que votaron en contra son de Renovación Nacional probablemente, eh, hubo dos abstenciones que quizás pudieron ser muy determinantes en esta votación, que fueron las de Fidel Espinoza del PS y Alejandra Sepúlveda del Frente Regionalista Verde eh, Ecologista, eh, y que en el fondo quizás, de no haberse abstenido sino, y de haber apro- apoyado la, la postura del presidente, o el candidato del presidente, habrían eh, determinado que fuera ratificado José Morales. ¿En qué pie queda el presidente después de esto, eh, luego de que queda da a entender quién no pudo ordenar a su, a su coalición de gobierno?
1: Es que en realidad, no sé si Fidel Espinoza y Alejandro Segúlvea son de la coalición de, de este gobierno. Digamos que, que, que son, podríamos decirlo, uno de izquierda y el otro, no sé, Alejandro Segúlvea está ahí con, con, con una especie de nebulosa. Pero... Eh, yo creo, bueno, desde, desde siempre se sabía que el gobierno no tenía los votos propios, es decir, tenía que necesariamente ir a buscar los votos ajenos eh, y particularmente ir a, a buscar los votos de la derecha y por lo tanto, por eso, en el fondo, eh, si, sin perjuicio que evidentemente la responsabilidad final es del gobierno en el, en el fracaso de la selección de la persona y que finalmente eh, no se logra los votos en el Senado, eh, los votos siempre iban a ser ajenos. El gobierno lo sabía, ustedes como periodistas también lo sabían que esta elección eh, eh, era muy difícil para el gobierno poder darle el gusto a la izquierda y a la derecha. Eh, es sí. muy complejo, porque José Morales es una persona de izquierda, es una persona de izquierda, pero que contaba con un importante voto un important, importante consenso dentro de la gente eh, de la derecha y, y básicamente por puntos bien específicos es decir, en el caso de José Morales apoyaba, por ejemplo, la aplicación de la ley antiterrorista eh, apoyaba eh, el, el, la, el, la tenencia de armas inscritas eh, etcétera o sea, eh, era, eh, limitaba la función de los fiscales especializados en la persecución de, de la fuerza armada y carabineros en las causas de derechos humanos es decir, no se iba a aumentar la capacidad de persecución en esas en esas causas y enfocar a los problemas que eran importantes actualmente en materia de seguridad, como el crimen organizado, los, los homicidios en el norte, el narcotráfico, eh, y esos puntos eran lo que acharían los votos de la derecha y por eso el gobierno yo diría que no hizo mal cálculo con José Morales y, y esos votos yo creo que los tenía, pero las ausencias eh, a último minuto de senadores clave que se fueron de viaje o, o por razones que ignoro, digamos, casi todos son por viaje, digamos, no estaban el día de la votación, más estas abstenciones a última hora de senadores de renovación nacional, finalmente terminaron costando dos votos que eran eh, fundamentales para que José Morales pudiera ser el próximo fiscal nacional. Y ahora el panorama se vuelve mucho más más complejo porque la Corte Suprema va a tener que completar esta esta quina eh, con nuevos nombres. Recordemos que eh, que Rodrigo Ríos eh, había retirado voluntariamente su postulación entonces no sabemos si la Corte Suprema finalmente va a reemplazar a Rodrigo Río y a José Morales, van a entrar dos personas más a la quina, cuál es el perfil de esas personas que tuvieron menor votación en, en, en la Corte Suprema. Eh, se pone bastante complicado el tema y ahora, bueno, la gente seguramente, la gente que es de izquierda, ahora va a vetar a la gente, al, al candidato que sea, si es que ese candidato es muy de derecha. Entonces, finalmente a lo mejor terminamos con un candidato... que que no es tan bueno, pero que a nadie le causa molestia. Y eso es, de nuevo, lo lo peor que podía pasar.
0: Bueno, claro. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo sigue eh, el proceso ahora? Tú decías que tiene que rellenar esta esquina Solamente para aclararnos aclararle al público también. Eh, ¿Se tienen que repetir obligatoriamente los tres nombres que quedaron en esta esquina, Marta Herrera... eh, señor Valencia y eh, Palma.
1: Claro, y, exactamente. Y a eso si
0: vale dos, no, ¿no pueden ser cinco nuevos? No,
1: no, 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 debieran ser dos personas, una persona seguro, 100% por sí, una más, y la duda esta es si ah. van a ser dos, finalmente. Por el Perfecto. caso, por el tema de Rodrigo Ríos, porque en realidad nadie sabe si esta renuncia eh, la formalizó posteriormente a la Corte Suprema, simplemente lo hizo a través de los medios de comunicación, la verdad es que nadie sabe muy bien. Tal vez sea solamente un nombre. Uh-huh.
0: Perfecto. ¿Y quién crees tú eh, que podría cumplir con eh, este perfil eh, dentro de los los candidatos que estaban seleccionados, los 12 candidatos que quedaron antes en en el camino, digamos? ¿Quién crees que podría cumplir el el perfil para ser un buen candidato para fiscal nacional?
1: Eh, No recuerdo cómo quedaron el orden de las votaciones, no sé quién era el sexto y séptimo, No, no lo recuerdo. No recuerdo el orden, tenemos que ir a ver pero, el orden. Pero, no,
0: pero independiente de eso, ¿no necesariamente tienen que ser los que hayan quedado sexto o séptimo, o sí?
1: Eh, oh, me pillaste con una pregunta que no, no, no recuerdo lo que establece la ley en ese punto. ¿Para qué, voy a, ¿Para qué voy a mentir en ese punto? No recuerdo. Pero si ustedes me preguntan por alguien que sería un, una, una buena integrante, y ahora estoy hablando de una mujer que podría ser una muy buena integrante, es la actual directora de Víctimas de la Fiscalía Nacional, que es Erika Mayra. Ella sería, una eh, a mi juicio, una, una buena candidata. Es una candidata mujer, que es lo que estaba buscando el, el, el presidente de la República y también eh, una persona que... Eh, generaría, yo creo, consensos políticos porque no tiene ninguna de estas eh, aristas, eh, como decirlo de alguna forma, eh, comunicacionales como las que podría, como las que le sacaron a Morales o como le pueden sacar quizá a otro fiscal, como lo que pasó con Rodrigo Río, con el caso de, de esta causa por. Eh, por el prófugo sí, este europeo que supuestamente era cliente de él, entonces afectaba la imagen del Ministerio Público. Entonces mm-hmm. en el caso de Erika Mayra, que trabajó antes como fiscal en, en delitos eh, delito sexuales y posteriormente lleva hartos años trabajando en la, en la Fiscalía Nacional como directora nacional de víctimas, es una, una buena candidata eh, también y además sumaría a otra mujer a la, a la quina. Sería interesante un nombre como, como el de ella.
0: Perfecto. Por último, para cerrar, ¿con qué sensación te quedas tú, Pedro, después de esta votación?
1: Para ser muy sincero, yo esperaba que que le fuera bien a a José. Eh, Esperaba que le fuera bien y la verdad es que eh, tenía todas mis esperanzas puestas en en un cambio importante en el Ministerio Público en manos de él. Eh, Ángel Valencia también era un muy buen candidato y Carlos Palmas también, que los que estaban ahí que eran los que podían eh, hacer algo pero no son candidatos del gobierno entonces hay que ser práctico y pensar finalmente a quién el gobierno quiere designar y además genera este consenso político eh, Morales estuvo a punto de conseguir ese consenso político, entonces la persona que mande el presidente de la república ahora va a tener que pasar por ese uno que le gusta al presidente, que ya eso puede generar alguna complicación pero después nuevamente vamos a pasar por este filtro. Entonces las personas que vetaron a, a Morales, ahora seguramente, o los que se abstuvieron, les va a gustar otro candidato, o la gente que votó por Morales va a decir, no, a mí tampoco me gusta el candidato tuyo ahora. Entonces puede que esto se repita el proceso de nuevo y de nuevo rechacen al candidato que se un o candidata. Entonces, mm. ojalá que, que no se repita, que el nombre que, 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 que se proponga al Senado esta vez sea un poquito más conversado, más de consenso y que efectivamente estén los votos y los senadores eh, no se abstengan, que voten que sí o que voten que no y que después expliquen por qué dicen que sí o por qué dicen que no, pero en el fondo la abstención, ¿qué, qué significa abstenerse en la votación un fiscal nacional en una situación tan importante como esa, yo creo que uno tiene que tener una posición súper clara y decir, mira, yo voto que sí por tal motivo o voto que no por tal motivo. Pero aquí es esto de abstenerse en una votación tan importante y con tantas abstenciones es un poco, a mi juicio, absurdo. en una votación tan, tan relevante. No es tan difícil, digamos, ver a decir sí o no a un nombre y justificar los motivos. Pero abstenerse, yo creo que en este tipo de cosas uno no, no puede abstenerse, creo.
0: Una última pregunta que me, me aparece con esto. ¿Le parece a, usted que, a, ¿te parece a ti que eh, esta votación debiera ser eh, secreta, como estaban planteando durante el día... Eh, algunas eh, Paulina Núñez también de RN.
1: Eh, bueno, yo eh, eh, valoro mucho el trabajo de Paulina Núñez como senadora, es eh, una, una gran senadora, potencial presidencial en el futuro, quién sabe, pero la verdad es que yo creo que estas votaciones de eh, funcionarios públicos en cargos relevantes tienen que ser públicas. Y ojalá que los senadores sean absolutamente transparentes en cuanto hagan su votación y expliquen sus motivos. Y que eso lo vea todo el mundo y que lo entienda todo el mundo. O sea, eh, había muchos comentarios en, en, en medios radiales, no tanto televisión y algunas columnas también escritas, en que aquí se está ejerciendo mucha influencia sobre los senadores, de distintos abogados, distintos grupos de, de, de personas, que, como lo explicamos la vez anterior, es relativamente normal en nuestra cultura institucional en los cargos importantes. Sí, a todos los senadores van a tratar de decirle o, da, o tratar de hacerle llegar su opinión a distintas personas. El senador, en definitiva, el que tiene que filtrarla y el que tiene que tomar la decisión, decir sí o no. Por eso la abstención. Se si escuchó a 10 personas diciéndole que Morales es un mal candidato por tal motivo, o buen candidato por tal motivo, vote que sí o vote que no. Pero explique por qué. Muy bien. Mejor un sabor amargo esta elección. Esa, esa, esa es la verdad. Mejor un sabor medio y una pena por José porque esta estaría sido una muy bonita culminación de, de su carrera profesional bueno habrá más adelante otra oportunidad.
0: muy bien pero tú sí, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros en Mirada Libero
1: bueno muchas gracias a ti pía y a todos los que nos escuchan como siempre
0: Seguiremos en contacto. Yo también me despido agradeciendo, por supuesto, a la Red Libero que hace posible este programa. Gracias a todos por su compañía y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. El Libero, la realidad como no la habías visto.